0: Buonasera Stefano Marcucci oggi i mercati europei deboli sul vecchio continente pesa un po' anche il calo di Wall Street tutti i particolari da Giancarlo Zanella in diretta da Milano
1: Sera migliorano le... l'andamento dei listini americani e migliorano anche quelli europei che chiudono sì in calo ma eh, riducendo notevolmente le perdite rispetto ai minimi e così Londra cede lo 0,59% Francoforte lo 0,57% Parigi appena sotto la parità meno 0,07% a Milano il Mib cede lo 0 32%, è arrivato a perdere l'1,20% in evidenza sul listino principale innanzitutto Ferrari guadagna quasi il 3% dopo aver vinto il Gran Premio d'Australia mancava da un anno e mezzo la vittoria sul fondo invece del listino principale i titoli come Buzzi Unicem ST Microelectronics e CNH Industrial che perdono intorno al 3% perché risentono dell'apprezzamento dell'euro e delle difficoltà, delle incertezze sul mercato americano e in questo sono i più esposti il mercato americano che in questo momento il Dow Jones cede lo 0,28%, il Nasdaq solo lo 0,10%. Sul mercato obbligazionario si riduce seppur di poco lo spread BTP Bund, 181 punti base dividono i due decennali, con il rendimento del nostro decennale, cioè l'interesse che paghiamo sul debito pubblico, che scende al 2,19%. Dicevo poi, infine, dell'apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro continua nei confronti della valuta americana e si riavvicina la moneta unica al cambio di un dollaro e 9,7%. Da Milano, Giancarlo Zanella per il GR1, voi la linea.
0: Grazie a Giancarlo Zanella e buonasera a Stefano Cagliazza, docente di economia politica all'Università di Tor Vergata, nostro ospite questa settimana. Buonasera professore, allora partiamo proprio dai mercati perché l'insuccesso di Trump nel tentativo di modificare l'Obamacare avrebbe messo dei dubbi agli operatori sulla capacità del Presidente americano di perseguire il suo programma economico fatto di tagli alle tasse e investimenti. Allora dobbiamo pensare che sia finita questa luna di miele tra Trump e i mercati o è solo un'incomprensione passeggera?
2: Certamente i mercati e gli operatori sono interessati chiaramente a, a fare profitti, ora eh, capire e eh, distinguere l'elemento di breve periodo dall'andamento in lungo periodo è cosa certamente complessa, eh, certamente in questa situazione l'idea che Trump possa non riuscire ad implementare la sua politica e quindi le promesse fatte in campagna elettorale, che vuol dire anche eh, domanda interna di prodotti nazionali, ripresa degli investimenti pubblici in particolare in particolar modo su quelli di natura bellica, riforma di Wall Street, ecco questo può rappresentare certamente una, una minaccia, una, un, un timore per gli investitori eh, e questo può determinare certamente una correzione al ribasso dei mercati.
0: Torniamo a parlare di banche, di banche italiane in crisi. Oggi ne ha parlato anche Daniel Nui, eh, presidente del Consiglio di Vigilanza della BCE, e ha detto che MPS, anzitutto, è solvibile e che la ricapitalizzazione procede in modo costruttivo, mentre per le due Venete, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, ha prospettato la possibilità di una fusione. Insomma, professore, quanto è vicino soluzione per il, o quanto è lontana la soluzione per il problema del credito italiano?
2: Ecco, Dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per soluzione, nel senso che una soluzione di breve periodo è certamente la ricapitalizzazione e quindi da questo punto di vista laddove vengono rafforzati i requisiti patrimoniali o attraverso l'iniezione di nuovo capitale o attraverso la fusione di banche in difficoltà con banche più sane, certamente questa è una notizia eh, positiva. Però poi dobbiamo distinguere la soluzione lungo periodo e cioè che cosa ha causato? La perdita di capitale e qui c'è il grande problema eh, specialmente italiano riguardo al credito inesigibile. Allora se noi ci fermiamo alla ricapitalizzazione senza andare a risolvere il problema che origina questa perdita di capitale rischiamo di fare, mi passi la metafora, come eh, colui che ha un'emorragia e gli viene somministrato delle placche del del sangue, ma se noi non fermiamo l'emorragia questo sangue che noi somministriamo, cioè il capitale fresco che va ad aiutare queste banche rischia semplicemente di depauperarsi nel, 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 breve, nel, nel breve medio periodo, quindi il problema è andare a risolvere tutte le questioni aperte alle banche italiane, come dicevo crediti inesigibili, ma anche problemi di governance, ma anche incentivi a prestare.
0: Grazie a Stefano Caiazza, docente di economia politica all'Università Ettore Vergata. Voltiamo pagina. 32 anni dall'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli da parte delle BR. La CISL lo ricorda al microfono di Amalia Carosi. Il segretario generale Anna Maria Furlan sottolinea l'attualità del pensiero europeista di Tarantelli.
3: Tarantelli ci lascia il pensiero di un europeista convinto, già allora lui parlava di fondi europei per l'occupazione attraverso anche strumenti ancora da realizzare nel nostro paese, primo fra tutti la democrazia economica
4: governo al lavoro sul documento di economia e finanza, tra le priorità annuncia il premier, la salvaguardia del lavoro ma voi chiedete di più cosa?
3: Da una parte importanti investimenti su politiche per lo sviluppo ma chiediamo anche finalmente di realizzare uno degli aspetti prioritari per eh, il nostro paese che è una grande riforma fiscale
4: I voucher lavoro non esistono più secondo la CISL serve uno strumento sostitutivo?
3: Non c'è dubbio noi avevamo chiesto al governo di mantenere i voucher innanzitutto per le famiglie per le onlus che in questo modo regolarizzava lavori assolutamente saltuari ora questo strumento è venuto meno. Il rischio è che alcuni lavori che attraverso i voucher erano emersi dal nero ricadano invece nel nero, ci vuole subito un confronto per realizzare strumenti alternativi.
0: Brexit. Mercoledì Londra chiederà l'attivazione dell'articolo 50 che avvia il negoziato per l'uscita dall'Unione. Le altre capitali europee si preparano a contendersi le aziende che eventualmente sceglieranno di lasciare il Regno Unito. In questa gara Milano ha delle possibilità, ma ha bisogno di maggiore pubblicità. Il servizio di Claudia Mondelli. Se il mondo
4: sapesse di Milano, Milano sarebbe in cima al mondo. Il messaggio è chiaro nel report Global Financial Centers Index. Il capoluogo lombardo, già motore economico del paese, ha le potenzialità per diventare uno dei centri mondiali della finanza. Eppure fatica ad accreditarsi perché stenta a farsi conoscere. Nella classifica dell'indice che valuta nel mondo le città più attrattive, Milano si pone al 56 posto su 88 città. Nelle prime posizioni Londra, New York e Singapore, insieme a Zurigo, Lussemburgo e Ginevra. Donato Iacovone, amministratore delegato Ernest Young.
2: La ragione è che noi non comunichiamo quello che siamo, perché poi quando ci confrontiamo sui contenuti l'Italia e Milano in questo caso è molto meglio di quello che il mondo pensa di noi.
4: Sebbene per infrastrutture, capitale umano, modernizzazione della città e innovazione Milano sia oggi davvero accattivante, serve ancora un gioco di squadra che coinvolga tutte le istituzioni, dal governo agli enti locali. Luigi Casero, vice ministro all'economia e alle finanze.
1: Il ha fatto una serie di norme che favoriscono l'avvicinamento di queste imprese finanziarie a Milano e io penso che nei prossimi mesi dovrà cercare di dare uno stimolo agli enti locali e a tutto ciò che si muove come istituzioni finanziarie per cercare di farlo lavorare in modo coordinato.
0: Ci fermiamo qui, grazie a Fabio Lelli in regia, grazie a Cristina Pini da Stefano Martucci, buon proseguimento.